0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно комитета, объявляем ваше временное правительство арестованным. Как... Выделять... Работе... Работе... Совершайте... Именем революции. Друзья мои, итак, все ближе, ближе столетия э, русской революции 1917 -го года. Вот. И к этому, э, к этой дате мы приурочили специальный цикл именем революции. Э, сегодня с нами вновь Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Рады вас видеть. С наступающим Спасибо. вас э, праздником. Днем защитника Отечества. Спасибо. Доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета. Ну и мы с вами, друзья мы в прошлый раз говорили о Столыпине, да, о его реформах, правильно? Да. Ну и, наверное, Василий Жанович, сегодня будем подытоживать, да?
1: Да, можно, наверное, уже подвести такие уже итоги его преобразованиям. Хотя, конечно, вот если посмотреть на то, как реформы начинались, какой в них был потенциал, может быть, и в итогах говорить-то было и преждевременно. Потому что, действительно, Первая мировая война прерывает вот те процессы uh -huh. и, э, по землеустройству. И по переселению, мы, то есть фактически мы она останавливается Маленькая
0: ремарка, да, вот вы упомянули, да, Первую мировую Мы обязательно, друзья мои, будем исследовать, конечно же, причины, да, войны да, Обязательно да. до этого доберемся И о том, за какой срок до начала войны Германия начала готовиться, да mm -hmm, И планы mm -hmm, вынашивать mm -hmm. этой войны, да Потому что иногда такое мнение встречаешь о том, что Ну вот Россия виновата, что не предотвратила ну, вот это... виновата, что не предотвратили. И знаешь, из серии, что там вот войны, они их ведут политики. И что можно взять, да и э, вот так сделать, чтобы не было войны. Ну, вот Взять так ага. волю в кулак и договориться, дотереть, чтобы ее не было. К сожалению, это очень наивный взгляд. Взгляд людей, которые не понимают, что за войной стоят корпорации всегда,
1: правильно? Ну, не только.
0: Финанс, ну, финансовые интересы ну, тоже. Война
1: очень... — это высшее выражение вот всяких политических кризисов. И, конечно, степень подготовки к войне и степень такого внутреннего состояния государства измеряется и очень важно. И, собственно, это и влияет потом на исход войны. То есть Победа или поражение да. А вот как раз в контексте Столыпинской реформы Мы можем сказать, что Россия была на подъеме Вот эти преобразования Последствия этих преобразований Они только-только начали сказываться Но тем не менее Тенденция в общем, была очень положительной А И... что
0: наблюдалось? Вот, какие изменения в экономической жизни? В социальной?
1: Ну, если вот говорить о сельском хозяйстве То с одной стороны мы видим Действительно очень существенный рост Всех показателей сельскохозяйственного производства и самые урожайные годы. <связывая> это особенно касается 2012 13 год, вот особенно 4 И мы, мы
0: сегодня, ребята, с вами в условиях тех же санкций, да, и наших антисанкций, да. мы понимаем, что вот эта вся советская болтология о том, что как плохо, что у нас была аграрная страна, это все, ну, когда... Ну, по большому счету, это, да. это не выдерживает критики, потому что страна должна быть продуктово-независимой, правильно? В любом случае.
1: Ну, структура нашего экспорта, собственно, на начало века, это... Похоже очень на ту же самую структуру, которая вот была у нас, допустим, в те же 90-е и 2000-е годы, но только сектор, там, допустим, вот если топливные там, сырьевые ресурсы обозначить там, одним цветом, ну, так, условно говоря, коричневым, да, а сельскохозяйственный экспорт обозначить зеленым, и вот буквально смена цвета происходит, uh -huh. то есть... Россия кормит Европу, вывозит зерно даже и там страны стратегическое, стратегическое. стратегическое, конечно. И причем вот наша пшеница, кубанская пшеница, она считалась вообще эталоном на тот момент. И ее очень охотно покупали. Начинается экспорт масла, начинается экспорт льна. И это тоже, в общем, последствия э, Столыпинской реформы Хотя, с другой стороны, вот в советское время Тоже так многие скептики говорили Ну подумаешь, урожайность выросла Ну просто погода была хорошая вот, Погодные условия такие, что Благоприятствовали росту хлеба Но э, погода влияла, конечно, не надо ее отрицать Но э, и но столыпинские... росла и культура произошла Естественно, эту. Столыпинские преобразования Причем, э, что вот важно отметить э, Как раз э, крупные хозяйства Зажиточные хозяйства Вот они и выступали основными поставщиками сельскохозяйственной продукции. То есть перспектива была именно та, что э, идет э, усиление фермерского начала вот такого. То есть, собственно, то, ради чего Столыпин реформу-то и начинал. Угу. Конечно, в массе, вот если мы возьмем все крестьянство, там очень большой процент населения, подавляющее большинство населения, в массе реформа была все-таки неоднозначная. Многие, это тоже нужно отметить, крестьянские хозяйства выходили из общины, но не для того, чтобы вести фермерское хозяйство, для того, чтобы избавиться от этого надела, продать его там по выгодной цене и уйти в город. Такое тоже было. Очень негативно многие воспринимали неудачи переселения. Переселенческая политика, она вот в прошлый раз мы говорили об, об этом немножко. В Сибири mm -hmm. действительно там были большие земельные ресурсы, и можно было начать хозяйство с нуля, и, и государство помогало очень активно. Вот хотя бы тот же самый пресловутый Столыпинский вагон. Mm -hmm. Это же действительно такое изобретение техническое, ну, очень хорошее по тем временам. Товарный вагон, ну, товарные вагоны, они вообще вот по своему критерию тогдашние, такой вот, если он для перевозки грузов, это тысяча пудов зерна. Вот uh -huh. по тысяче пудов зерна количество вагонов можно посчитать, сколько там поезд перевезет в среднем урожая зерна. Ну, вот этот вот товарный вагон делится на три таких части. И в одной части скотина едет сельская, а в другой части идет там специально оборудованная для семьи крестьянской посередине печка. Uh, и вот uh, один вагон на семью. все uh -huh. хозяйство можно перевести.
0: Ну, давайте, давайте э, скажем о том, что вот мы и даже письма получаем из той же Омской области. Помните, на этой неделе там, или в конце прошлой читали историю с утра о том, что как людей переселяли уже в 30-е годы, ну, да. э, когда просто их из поезда неотапливаемо сбрасывали на землю, и дальше как крутись, так и крутись, Ну, да, это вот,
1: уже другое время. А вообще, конечно, вот просто чтобы закончить э, с переселением надо что ведь все-таки отметить, что государство помогало, но не могло на себя взять полностью все обеспечение. Крестьянский банк давал суды, да, конечно, но он был заинтересован все-таки и в их возврате, потому что это был не какой-то там безвозмездный подарок, а это все-таки была суда с расчетом на то, что хозяйство на новом месте сможет освоиться, там начать получать какую-то прибыль и потом расплатиться с этой суды, с этим кредитом. Но не у всех так получалось. И действительно был... Вот от, отток определенный. Вообще, если хронологически посмотреть вот на реализацию Столыпинской реформы, то первый год после шестого, после указа вот этого знаменитого возможности выхода из общины, э, идут э, как бы два таких процесса. Первый э, укрепляют э, сразу э, в собственность зажиточные крестьяне, а бедняки тоже выходят, но вот с расчетом на то, что они там потом в город уйдут, и вот эти деньги, которые получат за свой надел, как-то им потом пригодятся. А вот начиная с 2011 года, вот это очень важная тенденция. Как в свое время вот говорили, там, что с 29-го великий перелом в колхозы пошел середняк, вот так и тут тоже. С 2011 года уже достаточно значительная часть крестьянских хозяйств начинает приступает вот к этим самым землеустроительным работам. Вышел как раз закон о земле устройстве, один из последних принятых при жизни Столыпина, и многие очень этим воспользовались. И вот этот середняк, вот эта масса крестьянская, она тоже начинает двигаться, то есть она уже доверяет реформе. То есть производятся землеустроительные работы, и ликвидируется через полосицы, вот эта пресловутая, которая, ну, по-всякому, конечно, ее пытались преодолеть, но, в общем, мало что хорошего из этого получалось, когда полосы одного надела расположены там, через друг друга, и, конечно, вести хозяйство в таких условиях. смысл
0: был вот такого землеустройства, когда через...
1: Ну, вообще, считалось, что... В этом, конечно, тоже есть определенная логика хозяйственная. Считалось, что крестьянское хозяйство нельзя вот наделять, ведь оно расположено неравномерно, в разные местности по-разному. И вот нельзя одно крестьянское хозяйство наделять только хорошими участками земли, а другое получится только плохое. Поэтому одному кусочку дадут хорошие земли, похуже земли и совсем плохой земли uh -huh. и другому дадут то же самое uh -huh. и, и третьему дадут да. то же самое народная да. справедливость да, да, да. Uh -huh. ну вот так а здесь уже пошли землеустроительные работы здесь началась мелиорация земель конечно такая первичная еще только вот кооперативы стали возникать это тоже одна из проявлений реформы в прошлый раз вот мы говорили тоже растет просто ну гигантскими темпами кооперация но
0: там же история какая что люди стали действительно в на селе богатеть да
1: да и даже в... Те в банки, и телефоны
0: может. даже появились на селе. Ну, это электричество. Не везде,
1: далеко не везде. Электричество, да. Электричество появилось уже в некоторых селах. Ну, вот э, многие считают, там, может быть, помнят даже в советское время, когда Ленин там ездил uh -huh. на открытие сельской электростанции в Кашино, э, как раз в Московской губернии. Но вот э, подобного рода сельских электростанций то есть просто запруды на реке, плотину ставят и небольшая Крутится. там. И покупают Динам машину, да, и она работает но таких вот электростанций, в общем-то, было не так уж и мало по вот, центральной России, даже я уж не говорю о Юде, я уж не говорю о казачьих областях там тех же самых, там-то гораздо более зажиточные были uh -huh. хозяйства и, конечно, они могли себе позволить уже вот это другая вот проблема еще, например, была с хуторами, там, когда уходили на хутор, с одной стороны хорошо, вот ты ведешь свое хозяйство, тебе никто не мешает, большие участки земли, но инфраструктуры мало. В той же Сибири. То есть, для того, чтобы там связать хуторян между собой, нужна какая-то дорога, нужны какие-то коммуникации. А вот с этим были проблемы, но все это решалось, конечно. То есть нельзя сказать, что вот бросали там на произвол судьбы. Были и плюсы, были и минусы, но общая тенденция была та, что все-таки крестьянство начинает верить вот, uh -huh. в эти преобразования. И не случайно революционеры действительно были очень обеспокоены тем, что вот если это будет продолжаться. Да, не только революционер. Вот интересно к вопросу о войне. Незадолго, как раз до начала Первой мировой, приезжала немецкая делегация в Россию. И там был такой профессор Аухаген. Потом он, когда вернулся в Берлин, написал отчет, и там было сказано примерно следующее. Вот почти повторил дословно Столыпинские слова, что если так будет продолжаться в России, то там даже не 20 лет, а там, ну, за более даже короткий срок Россия может стать мощной экономической державой. И действительно, Германии будет очень сложно вот начинать надо доску. побыстрее. Да, это одна из причин, кстати, почему немцы ориентировались вот на эту молниеносную быструю войну, и им совершенно не улыбалась перспектива ждать вот усиления России, усиления своих конкурентов uh -huh. в Европе.
0: Да. Василий Жанович, а что касается общего экономической ситуации, да, и, и золотой рубль, да, да в да. принципе, это было, он был на пользу экспортерам того же зерна, да, вообще, в принципе?
1: В общем-то, да. Хотя есть такое мнение, что, ну, нужно там ослаблять национальную валюту для того, чтобы было проще вывозить, но в данном случае это не играло роли, поскольку, поскольку тут надо еще учесть, что ведь вывоз, он предполагал, не не просто вот сам по себе экспорт, но предполагал еще и упрощение внутреннего бюджета, uh -huh. укрепление его, и получение полноценных денег за экспортируемую продукцию. Прибыль, которую получают хозяйства и помещающие крестьянские хозяйства, в том числе от экспорта этой продукции, конечно, для этого нужен был стабильный рубль. Это не биржевые игры, это не какие-то там спекуляции отнюдь. Это действительно вот реальная экономика, реальный сектор, вот выражаясь современным языком. И для реального сектора экономики стабильная национальная валюта гораздо важнее, чем вот для каких-то биржевых маклеров.
0: Да, Василий Жанч, ну вот, может быть, есть э, такое мнение, что э, перед э, уже гибелью своей, да, Столыпин вполне немило, в немилость отошел, как бы отдел, угу. вот. Э, и, собственно говоря, э, то есть его убийство в Киеве, ну, да. Да, оно ни, ни, никак уже не повлияло, то есть на ход вещей.
1: Вы... — Есть такая точка зрения, она вот как раз в советское время высказывалась, чтобы лишний раз подчеркнуть обреченность Столыпинских преобразований, что вроде бы все равно ничего бы у него не получилось, был обреченный человек, но ну и сейчас она тоже подчас высказывается, повторяется. Я думаю, что нужно все-таки разделять вот какие-то действительно бывшие на тот момент проблемы во взаимоотношениях, прежде всего, не с государем-императором даже. Это подчас очень преувеличивается. Вот считается, что якобы там Столыпин его своими реформами там как-то отодвинул. Uh -huh. Даже чисто физически он его закрывал, потому что там был выше ростом. И вот, когда были какие-то приемы великосветские, Столыпин там выделялся, а государь вроде бы не очень. Это, на мой взгляд, ну, ерунда просто-напросто. Потому что э, психологически... Вот, подтекст отношений для государя, вот подобного рода вещи, они были совершенно не важны. Ну проблемы. Другое дело, проблемы были вот с нашим парламентом, условно говоря, Государственным Советом и Государственной Думой. Дело в том, что накануне как раз убийство Столыпин предлагал э, два законопроекта, которые, по его мнению, были очень важны. А? Первый законопроект касался земского устройства, земского самоуправления, волосного земства э, в губерниях царства польского. Там э, ситуация была такая, что э, выборы э, в земства были цензовые, и достаточно большой э, процент на выборах получали э, польские помещики. Ну, так вот, по, по выбору по законодательству. Сталопин предлагал э, законопроект сделать их бессословными э, и сделать так, чтобы ценс от помещиков был все-таки уменьшен. И считалось, что э, это позволит увеличить представительство крестьянского населения. Так вот, Госсовет, э, да и Госдума тоже, в общем, они считали, что это делать опасно. Потому что помещик — это помещик, это вот все-таки как бы опора государственная. Mm -hmm. А крестьянин это еще не пойми, что у него там может быть в голове. Э, тем более высказывался такой вот момент э, сугубо национальный. Э, пойдут, там попадут в земство революционеры какие-нибудь местные, националисты местные попадут. И зачем это нужно? И Столыпин провел этот законопроект, но провел его в обход э, Госсовета по 87 статье. Это было такое право. Вот мы с вами mm -hmm. говорили в одной из прошлых передач. Э, когда э, нет сессии Госсовета, когда нет сессии Государственной Думы, то можно принимать законы через 87 статью, но потом, потом обязательно нужно эти законы выносить опять на утверждение Госсовета и Госдумы. Если их не выносить на утверждение, то тогда они вот теряют свое значение. И вот он это сделал вот с земством, но потом буквально вот сразу первый же день заседаний Госсовет ему высказывает претензию, как это такое? Почему вот вы обошли и это было вот таким своеобразным выражением кризиса? А другой момент был связан у него еще с программой, это в Думе серьезные были осложнения. Он настаивал на принятии большой судостроительной программы. Это тоже было необходимо, потому что после Сусимы у нас флот по сути исчез. Uh -huh. И сильный Черноморский флот был, безусловно, но вот Балтийский флот надо было строить заново. По большому счету, Тихоокеанский флот тоже там огромный еще был э, потенциал. И как вот тут в этой ситуации быть? Э, Столыпин выносит э, на обсуждение в Думу э, законопроект, который действительно предполагает очень большие средства, очень большие расходы. Естественно, корабли, тем более дредноуты, мощные вот эти э, mm -hmm. трехпушечные э, башены. Э, корабли нужно строить, это очень много денег стоит. И вот Дума начала колебаться, начала сомневаться. И тезис Думы был такой. И даже Гучков, в общем-то, здесь при всем его уважении к Столыпину, он его почитал, чуть ли вообще не боготворил даже, Гучков Столыпина, но вот высказывал, что опять вот вы деньги требуете. Опять вот вы хотите от государства, чтобы мы вложились в эти корабли. Угу. А вы сначала нам порядок наведите в морском ведомстве, чтобы там не было коррупции, а потом вот мы вам деньги дадим. А то вот мы вам эти деньги дадим, а вы их, условно говоря, mm -hmm. разворуете. Ну, такая примерно была mm -hmm. позиция Думы. Сталопин считал, что это просто оскорбительно. вот Правительству надо доверять. Раз правительство просит, требует, даже в какой-то степени, тем более это необходимо для России. Это флот, это ее оборона, безопасность, то тут нечего рассуждать. Ну, вот такие вот были коллизии, такие были противоречия. Конечно, еще и раз Путин добавился вот здесь. Мы туда э, мы эту,
0: да, эту тему возьмем да, угу. обязательно отдельно сегодня. Вот. Василий Жаннович, а что за человек был убийца э, Столыпина? Э, да? Э, да. Ведь он же, я так понимаю, ну, с одной стороны, такая вот Боевая единица самостоятельно, да, да, с другой да, стороны, да. плод каких-то тенденций. Да. Вы
1: знаете, это очень, вот, Сергей Валерьевич, хороший вопрос вы задаете. Дмитрий Багров, который, или там Морг, Багров, там по-разному его называли. Личность очень замечательная. Но вот сейчас есть такая точка зрения, там высказывается надо в интернете, что это тоже вот человек, за спиной которого стояли там темные силы, что вот он там, представитель чуть не мирового сионизма. Он действительно был из еврейской семьи, это факт. О богатой семьи, безусловно. И в общем хорошо жил. Он не бедствовал отнюдь. Это не какая-то там беднота а, в предместье. Угу. А это был человек, который нужды в средствах не испытывал. Он поступил в Киевский университет, он достаточно хорошо закончил гимназию. То есть, это была, ну, по тем временам, золотая молодежь. Но, вот что интересно. Без каена. Э, Без каена. Да. Наверное. Но э, другой момент важен. Э, вот появляется такая тенденция после первой русской революции. Э, такое своеобразное нисшанство, то называли. Э, идея сверхчеловека. Сверхчеловека, который... Э, рабочий... Может...
0: Товарищи, рабочий крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили
1: большевики, совершила...
0: именем революции. Друзья, мы итак продолжаем наш разговор. И сегодня в нашей студии Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И вот интересная тема. Убийство Распутина... Господи, ну раз до убийства Распутина мы тоже доберемся. Убийство Столыпина неким товарищем Багровым из обеспеченной семьи. И возникло такое слово НИЦ. От имени товарища Ницши совершенно да? верно Василий Жанович, а вкратце, если что это за Ницшеанство такое, и как <связано> оно выросло <связано>
1: достаточно популярное именно вот среди такой золотой молодежи того времени, даже чуть раньше. То есть, идея сверхчеловека, идея себя как сверхчеловека. <связано> себя как сверхчеловека, <связано> конечно, идея, та, что вот ну как бы ты можешь судить других ты можешь э, делать с другими людьми, вот, которые ниже тебя, uh -huh. Ниже тебя как сверхчеловека Изменять мир Можешь их даже лишать жизни Ничего особенного не случится при этом Наоборот, ты совершаешь какую-то миссию Сверхзадачу И вот эти вот идеи, конечно, очень превратно поняты Потому что, если так углубляться Ницше, то о чем говорить? Там, в общем, были, конечно, эти идеи Но там были идеи другие Там были идеи о очень большой ответственности Вот этого сверхчеловека Но вот это как-то меньше привлекало что
0: сверхчеловек должен быть один. А. Не могут быть, например, тысяча сверх людей. Ну, нет, можно
1: создать какую-нибудь некую группу сверх людей. Ну и это тоже позже. Но это, на мой взгляд, очень превратно понята его философия. То есть философия, да, примитивно, превратно. и это философия, которая пошла скажем так, в массу вот этой, которая была, ну, может быть, предрасположена к тому, чтобы оправдать вот это свое желание, вот этот свой эгоизм, судить других людей. И все-таки от философов есть время. Ну как сказать, Особенно потому, что Ничи сказал, что все традиционные идеи в христианстве что надо помогать друг другу и так далее, что
0: это на самом деле оправдает слабость.
1: Да. И да, вот, да.
0: поэтому надо делать какой-то вот вера антихристианская что-то. Ах, ну
1: но... еще и такой? Yeah. И это тоже, это тоже, безусловно, было. Там вообще философия очень сложная. Это, uh -huh. я не знаю, можно отдельную передачу делать. Воспринималась она по-разному, причем не только в России, там же и в европейских странах она была очень востребована. Uh -huh. А вот, самого э... этого
0: Багрова как это
1: зацепило? Uh -huh. Так вот его так зацепило, что он э, себя начал э, представлять, ну, действительно, в какой-то степени вот даже сохранились воспоминания девушки, э, которая была ну, условно, его невестой полежаева uh, Барская Она вспоминала о том, как uh, Она очень тесно с ним общалась И действительно, вот некоторые вот такие интимные моменты Его биографии там его личной жизни она описывала uh, Был uh, и... божественен да, вот он себя uh -huh. считал, что э, его сверхзадача это совершить какое-то, ну, uh -huh. огромное, громкое вот такое вот дело действо. И еще за несколько лет до убийства Столыпина э, он делился с ней своими вот намерениями и э, называл себя. Ну именно такое дело разрушительное дело. Конечно, конечно. Э, ну, не просто разрушительное, скорее так, разрушительное, с определенным э, подтекстом на будущее. Uh -huh. называл вот, себя? Э, да, он называл себя э, партия это я. То есть я — это есть сама партия. — Партия. партия — это я. — Да, партия — это я. Я лично сама Кроме партия. — сам а партия — я. номер 17. — Ну, вот так. Тем не менее. Но и и он с этим называл, он был Интересное тоже угу. такое вот определение. Он себя называл анархистом-индивидуалистом. Угу. Тоже. Вот есть, правда, точка зрения, что он там встречался и был связан с революционерами, но, я думаю, преувеличенная, потому что показывают документы все-таки, что это был действительно одиночка. Так вот, как раз его девушка вспоминала, что он ей сказал такую фразу, я способен на очень глубокие чувства, не думай, что я там какой-то вот... Сухально, да, простой человек, как все, я не как все. Но вот одно очень глубокое чувство у меня Это ненависть Она удивилась, почему, какая ненависть Она думала, что он скажет, любовь, любовь там, тебе Ничего подобного, он говорит, ненависть Ненависть к одному человеку, к кому Я ненавижу Столыпина то есть вот так вот прямо прямым текстом он ей сказал. А
0: было понятно, почему у него? Иногда, а, ну,
1: она и спросила, что же такое, что, почему тебе это так кажется. Этот человек, вот обратите внимание, а -а -а. с ее слов, конечно, но я думаю, что он мог так сказать, безусловно. Этот человек — это враг России, и от него все зло для России. Вот видите, его словами фактически говорит та, может быть, определенная революционная среда, которая действительно воспринимала его реформы как возможный... страхов под революции. Да? да, и предотвращение революции. Поэтому все зло с революционной точки зрения, конечно, от него. И вот его надо убить. Его надо убить так, чтобы это прогремело на всю Россию. И вот он начинает готовить этот теракт, и есть вот связана другая, может быть, еще точка зрения, вот, существует, что он являлся, действительно являлся агентом охранного отделения. И якобы охранка, якобы полиция стоит за спиной этого убийства, и что полиции было выгодно убрать своего шефа, условно говоря, потому что стал министром внутренних дел. Одновременно с постом премьера он совмещал пост министра внутренних дел. Но вот тут, вот, на мой взгляд, все-таки недооценка, может быть, вот как раз этого Багрова, как человека, который прикрывался просто вот этим своим статусом, для внедрения, для совершения вот этого теракта, совершения этого убийства. И полиция просто проморгала, проглядела в таким своим бюрократическим э, моментом. Э, и, конечно, здесь была, ну, просто, может быть, переоценка вот своих собственных способностей полицейских, что он под нашим контролем. Ведь что делает Багров? Он э, придумывает легенду для того, чтобы внедриться uh -huh. э, еще больше в охранку и получить билеты вот как раз на то театральное представление э, в Киевском театре 1 сентября 1111 года, когда вот произошло это убийство. Э, выдумывает легенду о том, что вот он в Питер ездил, там встречался с СССРовскими боевиками, и вот СССРовские боевики должны приехать в Киев и совершить убийство Столыпина. Uh -huh. И вот поразительно просто действительно вот этот бюрократический недочет. Полиция в это верит и, при... и не проводит даже проверки вот этих сведений. Уже потом проверили. То ли у них была какая-то, может быть, сверх такая, я не знаю, секретная игра, но я думаю, что чисто сработал вот этот бюрократический принцип, что он у нас... Под контролем Никуда от нас Багров не денется есть, а Людей при входе э, в
0: театры театр Не досматривали Что на предмет, предмет оружия он получил,
1: он получил пропуск В театр от охранного отделения И он совершенно спокойно туда прошел вот. э, То есть вот этот Психологический момент К сожалению, тогдашняя охранка Не учла то есть она на него смотрела, как на обыкновенного агента, который приходит, предлагает свои услуги за деньги, кстати. Он еще и денежки с них тоже получал. И э, это они объясняли тем, что он картежник, много проигрывает, и поэтому деньги ему нужны. А вот о том, что он там себя мнил этим сверхчеловеком, у него это была как бы сверхценность на подсознании. Я, конечно, не говорю, что это здоровая психика. Скорее, наоборот. Но он всячески вот конспирировал это свое действие. Ну, вот они просто не разглядели. Они просто не догадались, что может быть вот такой вот деятель. И происходит то, что происходит. Вот этот вот выстрел роковой в Киевском театре. Столыпин убит. Причем он его буквально в упор застрелил. И зрители были в шоке, и только вот он уже на выходе, буквально уже выйдя из зала, начали его там бить, схватили, его там задержали, то есть вот так был совершен теракт. Очень трагический, конечно, по своим последствиям. Угу.
0: Василий Жанович, ну а э, что, как вы видите, понятно, у истории нет сослагательного наклонения, но тем не менее, э, что из практических э, каких-то шагов э, мог бы сделать еще Столыпин, да, вот не сделал, из того, что документально понятно, что это должно было произойти, если, знаете, бы, если бы не
1: убийство? Я думаю, что все-таки... Э... Главное, наверное, была бы его заслуга вот Для нашей России актуальная на тот момент То, что, скорее всего, он бы Постарался предотвратить войну Почему? Потому что вот еще один эпизод Его Периода, его премьерства Боснийский кризис 1909 год Австрия, Австро-Венгрия В нарушение международных соглашений Хапнуло. Да, проводит у нас э, такую аннексию Боснии и Герцеговины. Ну, австро-венгров это была тоже такая сверхзадача, сверхидея. Они хотели все славянство объединить под Габсбургами. Э, наша идея под Романовским скипетром объединить э, габ, э, славянство, а э, австро-венгерское под Габсбургами. Типа что делем славяны? Ну, <с> вроде того. И э, вот Босния и Герцеговина Как раз из той же самой э, политики
0: mm -hmm. Друзья мои, вот на этом Интересном месте ненадолго прервемся Василий Жанович Чветков, доктор исторических наук Профессор, вместе с нами говорим о русской революции Именем революции Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором московского педагогического государственного университета продолжаем говорить о событиях, которые предваряли русскую революцию 1917 года, столетия которой мы будем... Ну, я не знаю, как мы будем отмечать, честно говоря, как отмечать кончину страны собственной. Но вспомнить, конечно, об этой дате нужно. Василий Жанович, так вот... Все-таки про Багрова, да, еще немножко. Очень интересные подробности вы излагаете вот самого, как
1: раз ранения, да, его. Может быть, об этом несколько слов, да. Хорошо. Ну вот. А потом вернемся к боснии и Да. Ранение действительно было очень тяжелым, столыпина. Трудно сказать, вот можно ли было его спасти. Умирал он мучительно. И дело в том, что было две пули. Два выстрела сделал Багров. Первая пуля прошла на вылет сквозь руку и попала в скрипача. Вот, Столыпин uh -huh. стоял у ложи uh -huh. оркестровой. Это был как раз антракт, и Багров этим воспользовался. А вторая пуля попала в орден, звезду орденскую, отрикошетила и через желудок застряла в позвоночнике. Ужасно. И невозможно было ее оттуда извлечь Вот эта вторая пуля оказалась фактически смертельной 5 сентября Столыпин скончался 9 сентября военный суд, ну, суд скорый, в общем, по тем временам не, не, особо не разбирался, тем более, что здесь как бы были на лицо преступления совершено, он приговорил Багрова к смерти, к смертной казни. Но вот поспешный такой приговор, многие потом говорили, что... Как могли бы, бы вытащить э данные? Да, могли бы каким-то образом там его раскрутить, условно говоря, на следствие. Он бы мог там выдать своих сообщников. Но какие сообщники, когда действительно мы видим... Mm -hmm здесь, что это индивидуальный да. теракт И вот
0: тема, да, с тем, что Столыпин предотвратить мог бы
1: теоретически войну, да, что он уже сделал в 909,
0: да, году. Да, да, да. А что он предприсек, какие он... Вот
1: Баснинский кризис, очень интересная проблема. С одной стороны, ну, действительно такие достаточно нахальные со стороны Австро-Венгрии действия. С другой стороны, наш ответ... Наш ответ Австро-венграм, как говорится. Ответ заключался в следующем: что военное министерство Сухамлинов, военный министр, стал очень активно продвигать идею мобилизации Мобилизации пограничных округов. Ну и вот бряться не оружием, условно говоря, с его точки зрения, должно было австро-венгров остановить. И, и, в общем, не лезьте в Боснию и иначе мы вам сейчас покажем. Столыпин категорически выступил против вот подобного рода э, действий. Конечно, можно было, бы, да, ну, можно было бы его обвинить в таком непатриотическом У. поступке, потому что ну как же так, вот наших братьев славян там обижают, а мы вроде бы за них не заступаемся. Но Столыпин это обосновал, э, я думаю, очень правильно. Э, почему? Потому что э, главный вот тезис, почему он сказал, что нельзя э, сейчас э, даже повод подавать к э, войне, то, что наша армия нашла, еще не подготовленная. Мы будем подготовлены, ну, буквально там 5-10 лет еще нужно сделать, вот реализовать эту большую соцсоциальную программу, перевооружить армию современным оружием, и тогда вот уже 16-17 год, мы просто настолько будем сильны, что Австро-Венгрия там какие-то свои дальнейшие действия дернется. Балканов просто побоится даже предпринимать.
0: — Так вот, Василий Жаннович, тогда философский вопрос. Но все-таки аннексия да, Боснии и Герцеговины угу. такой маленький локальный конфликт. Четырнадцатый да. год. Все-таки я читал там планы да, генераль немецкого генштаба. Они же хотели да. как сделать: сначала ломануться на, Фра... на Францию, ну да. их э, обезоразить. Слушайте, а потом э, уже к нам побежать, да? И, э, есть точка зрения, что нам тоже не надо было бы э, ну, мобилизацию начинать. Есть такая. Точка вот, зрения, летом 2014 да, -го да, да. года. И тогда, может быть, как-то угомонилось, но с другой стороны, тогда очень вписывалось как раз в немецкий план. Мы не проводим мобилизацию, они берут э, Францию. Ну и да потом конечно. в неподготовленную страну они уже вбегают, не конечно, сражаясь на два фронта.
1: Конечно, здесь все очень условно. Вот я и говорю: гадать можно по-разному, там альтернативы всегда существуют. Но, тем не менее, у Столыпина была все-таки достаточно четкая установка на то, что нужно использовать у -у -у. до конца вот какие-то возможности мирного разрешения. А если
0: уже вот на эту тему заговорили, да, Василий Жанович, а можно было Германию как-то умиротворить? — Вот ту Германию еще, Вильгельмовскую, да? Не Гитлера, <связывая> а
1: вот Вильгельмовскую. — э, Ту Германию можно было бы умиротворить, наверное, хотя, опять же, это вот неблагодарное дело, какие-то вот такие порочества составлять. Это, ну, не столько даже идти ей на какие-то уступки, сколько просто показать, что мы едины. Вот этот вот единый фронт, фронт, который представлял собой Антанта, и что, в общем-то, просто так действия какие-то агрессивные Германии не, не останутся безнаказанными. А мы как-то в этом смысле облажались? В этом отношении просто... Почему, собственно, Бергельм, Ну, так немножко забегая вперед. Почему Бергельм рассчитывал, что Антанта все-таки не сработает, единство не сработает? Он очень рассчитывал на, на позицию Англии. Он считал, что англичане не втянутся в войну. Что, скорее всего, придется дело иметь только с французами и с русскими. Конечно, в этом отношении вот Он ошибся Но, опять же, и с нашей стороны Я думаю, нужно было позицировать Вот эту вот идею блока Идею мощного такого союза Собственно, он и был на тот момент Уже создался, который Германию Держит ага. в рамках В рамках вот этой Определенной политики Не давая ей возможность начинать какие-то ага. агрессивные действия
0: Но об этом мы поговорим уже позже, да, друзья мои И тема, которую в следующий раз возьмем Обязательно интересная тема, действительно ведь как раз в предвоенные годы расцвел Григорий Ефимович Распутин. Ну да. Расцвел mm -hmm. своими mm -hmm. волосами да, густыми. И о нем мы поговорим уже тогда через неделю. Да, да Василий да. Жанович, огромное спасибо. Василий Жан Чветков, доктор исторических наук, профессор Московского федерального государственного университета. У нас сегодня был в студии. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру